0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Kom ek begin met die woord. So ek wil jylle uitnooi, gaan saam met myne openbaring 3 vers 1 tot 6 toe asjeblief. So ek gaan nie vandag te lang op hierdie stikkie blij nie, ek 2 weke terug... sondag aand, en julle preek oor hierdie stikkie gepreek, maak het gevoel, hoe die heren, terwijl ek voorbereid die week, my net weer eens uitnooi, oké, deel net een stuk van hierdie, want 20%, nee, 10% van jylle wat vandag hier so is, was daar. So as jylle het vandag gehoor, hoopelik ik ek het beter as laas keer daar al iets niets veel uitstaan. Maar vir die rest van die familie, ek wil jylle uitnooi om vir oomlik gegoud sam met my te kyk na wat Jesus hier so deel. So Jesus kom na die disciple Johannes toe wat op die eiland Patmos is en hy skryf in die boek van openbaring wat de openbaring van Jesus is. Kom deel hy met Johannes oor 7 kerke. Ons het al twee van hulle ken ons uit ons kop uit, die ene het julle al baie gehoor, en hierdie is wat ek het tegen julle het, kerk van die vese, julle het julle eerste liefde verloor. Die laaste kerk, die sevende kerk, kom deel hy en weer eens skrif wat ons allemaal ken, was jy maar net warm of was jy maar net koud, maar omdat jy lauw is, sproeg ek uit my mond uit. So is met twee kerke van die sieve wat hy kom deel, en ek wil by die derde in stilstaan, hoopelik word hierdie meditatie in ons hart, Want hierdie kom in line, sit ons net so in lijn. wanneer ek hierna kyk, in lijn met, ok wat is God bezig om te spreek en wat verwacht hy van my as deel van sy kerk en deel van sy lichaam, om eigenskap te draa. So wanneer ek hierdie lees, sien ek eigenskap van hom, wat ek aan moet gaan werk, want ek skiet baie kort. Sê daar, kom ek lees vir jy, New King James Version. And to the angel of the church in Sardis, he writes these things, saying, He as has the seven spirits of God and the seven stars, I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. Be watchful and be strengthened, the things which remain that are ready to die. For I have not found your works per perfect before God. Remember, therefore, how you have received and heard. Hold fast and repent. Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. Verse You have a few names, even in Sardis, who have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. He who overcome shall be clothed in white garment, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my father, and before his angels he who has an ear to hear let him hear what the spirit says to the churches okay kom ek staan net gehou by die konteks van hierdie stad stil so sardes was 'n baie ryk stad gewees intedeel dit was die stad gewees wat die eerste silwer en goue muntstukke gegiet het gevorm het die goud letterlik in geldwaarde gesit het dit was dit het gebeur in die stad sardes Ek sê nou die avond, ek hou van geskiedenis, maar kon ontdou nie geskiedenis nie. So ek denk het was soos 1571, nie he, ja, iets daar rond voor Christus, 1571 daar rond voor Christus, het hulle die geld gegiet, of 700, ek kan verkeerd hees, maar in elk geval, hulle was een rijk area geweest. So eerstens, hierdie was een rijk stad geweest. tweedens, hierdie was een stad geweest, wat in een baie gemakkelike plek al self gevind heet. So, hulle was een middelstad geweest tussen twee van die ander stede wat Jesus ook na toe verwijs wanneer hy met die kerke praat, maar Sardins het een voordeel gehad boor al die ander stede. Hulle het hulle self bevind, die stad het ontstaan letterlijk tussen berge. So, wanneer hulle hier staan, kom ek staan so, wanneer hulle so staan, was hier aan die rechterkant soos berg, maar klip berg geweest. So, dit was, jy kon nie uitgebreid daar, jy kan toe nie, dit niet nie soos bergie waar je bou na koppie toe, dit was soos klippe gewees, en aan die achterkant was die sale, en aan die linkerkant was die sale. So wat beteken, hierdie stad was baie veilig gewees, want hulle het doorgehaad om hulle self te beskerm net van een kant af, van af. Ok, so, die complicatie van hierdie is, dat as gevolg van al die beskerming wat daar vir hulle gebied was, het hulle self bevind in een plek van, hulle het nie nodig gehad om so erg op hulle hoede te wees nie. Hulle kon piekie meer gemakkelijk wees, want ons is beskermd. Ek meen, daar is een ingang, in plaas van 1, 2, 3, 4, weermacht, leier sit, met hulle het ons nodig om net een te sit, hulle sal ons bescherm die rest van ons kan slaap. So hulle bevind hulle self in een plek van, gemak, hulle bevind hulle self in een plek van, oké, niemand kan ons weenie, so hulle raak, afhankelijk van hulle self. En Jesus kom en hy kom praat met die kerk van Sardis, en hy sê vir hulle, en jylle klompgoekies, hy sê, I know your works, ek ken jylle werke, dat jylle een naam het, dat jylle levendag is, maar jylle eindelijk dood is. So, jy klompgoekies in hierdie wat bijdra tot wanneer jy kyk na die geschiedenis, ok, hierdie maak sin. So die kerk van Sardis, het as gevolg van hulle gemaakt, en hulle afhankelijkheid van hulle self, was hulle twee keer in die verlede, oorweldig dier ander konings geweest. Die een was koning King Cyrus geweest. weer eens kan nie die datum precies onthou nie, ek denk dit is so 700 voor Christus, of 200 voor Christus, of 71, dit is nou al die datums dat in my kop opkom, so is een van die, voor Christus, was hulle oorweldig gewees dier koning, of was hulle oorgevat, dier, en aangeval, en oorgevat dier koning, King Cyrus, ek dink is Kores in Afrikaans. En hierdie het gebeur in die aand. In die aand, toe hulle aan die slaap was, toe sê hulle oorweldig. Toe kom die koning, val hulle aan, net dier die een kant, wat oop was. Het hulle, was hulle aan die slaap en die koning het hulle oorgevat. Weerens het het gebeur, een rikkie later, nadat hulle weer, oké, ons is ons eie stad, toe sê hulle dier die Romeine oorgevat. weer eens geval, hulle het hulle self in gemak bevind, aan die slaap geraak. As nog met my? praat so baie van slaap, jylle moet nie slaap nie, asjeblief. Jy is wakker, jylle moet hier so wees. So hy kom en hy sê vir jylle, jylle like levendag, maar jylle is nie. So, laaste stukje context rondom Sardes, is, weer in die geschiedenis was daar natuurlijke rampe geweest, wat die stad totaal en al verwoes het. Boom. Stad is in Vlaarde en die Romeine help hulle om die stad te herbou. Maar die herbou is nooit weer geherbou to die waarde waar het was nie. So kom ons lees nou weer hierdie. Ek het nou al twee keer gelis, een derde keer. I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. Hulle is geherbou en hulle lyk levendag, maar hulle is dood. Vers 2, be watchful. Jesus is intentioneel. Wanneer hy spreek, spreek hy intentioneel. Hy praat nie coincidental nie. Be watchful. Wees wakzaam. Moe nie slaap nie. And strengthen the things which remains. Dit wat jylle nog het, beskerm dit. Wees wakzaam. Hy gaan so twee verse spring. Hy sê, you have a few names even in Sardis who have not defiled their garment. So hy praat hy met die kerk en hy herinner hulle Oké, je het eindelijk het kleed gekry wat jylle moet skoon hou, maar ongelukkig is daar net enkeles wat jylle self skoon gehou. Die rest van jylle het maar gehoord soos wat die wereld lijk. Die rest van jylle het net so aan die slaap geraak soos wat Sardes geraak het. Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief. And you will not know the hour, I will come upon you. Wat deel ek met ons van Ek is redelijk seker daarvan, dat hier is die positie waar die kerk en kinders van God wil self bevind. Vooral in Zuid-Afrika. Ons het het makkelijk. So gemakkelijk. Ach, ek kan net zondag kerk toe gaan. Hoewel, een gebed is dolk oké. Maar ons het het gemakkelijk. Ons bid nou op donderdag vir verschillende lande, en ons het die afgelopen week vir Afghanistan gebid, en as ons Afghanistan noem is, ons amal het iets te sê daarover, want soos, dis gevaarlik daar Die kerk daarso is onder die 1%. Maar ek besef terwijl ons vir hulle bid, ons kan nie die conclusie maak nie, want die kerk mag nie bekend wees nie. Want hulle mag nie openlik aan nie. Maar ons mag openlik aan bid. En teendeel, ons wil eindelijk sê, ons wil korter aan bid. Ons wil nie so lang in die kerk sit nie. Ons wil nie so lang bid nie, want is warm hier binnen. Die ondergrondse kerk het nie erg ons nie. Net so by the way. Ek is seker daarvan, ons bevind ons as kerk, en ek praat nie met julle, en ek praat met ons, in hierdie plek, van vastgevangen gemak, en als gevolg van die gemak, is so piekje aan die slaap, want ons amal is voor werk, ons amal is moeg, en as ons net vir te lang stil sit, dan verlaat ons, ons sig ons, dan wil ons net het slaap. So ek wil van voordat ek, ek het nou al 10 minute gepreek, maar voordat ek nou begin preek, wil ek hierdie vers 6 met julle deel, Hy wat die oor het om te oor, laat hom oor. So van ooghand wil ek met julle deel oor die extravagant kerk, die extravagant life. So in Afrikaans, so gaan kyk na die translators, die uitspattige lewe, so die eerste keer het sê ek soos, o, mens, wat? Maar my Afrikaans is nou nie so goed nie. So toe ek uitspattig, so ek soos, ach, ek moet een ander topic kies, want die die gaan nie werk nie. Maar wanneer mense gaan kyk na die extravagant lewe, jy sê julle, jy sê julle, jy sê julle, jy sê julle, jy amen, hoe stiller jylle raak, hoe hoer gaan my hand opgaan, jelle moet by wees, ek wil nie, jelle moet slaap, so saak jy geslaap het nie. Uitspattige lewe, wanneer ons gaan kyk na die definitie van extravagant, dit beteken, hulle vergelijkt dit eindelijk met ons wat geld het, so bietie meer geld uitgee as wat nodig is. Wie van jylle kyk, hierdie nieuwe story, dis nou sommer Marula media vol ook, die real housewives van Pretoria, wie van jylle kyk dit, O, niemand nie, julle is oulijke daar daarachter is nou biekie mens wat eerlijk is. En ek kyk na die mens en ek is soos, ja nie, daar is uitspattig gelewe. So biekie meer as wat nodig is, hulle, ja, het gaan biekie te ver. So vanochtend wil ek met ons deel oor uitspattig gelewe, extravagant lives. En ek wil focus juist op die definitie van, ok, so biekie meer as wat nodig is. As julle dankbaar God spreek nog vandag? Ek is dankbaar. Ek meen, hy het gespreek oor mense, Jesus' levens vanochtend. Hy het mense kom bemoedig, dat God vreugde herstel, dat God gezond maak. Hy spreek vandag nog. In die Nieuwe Testament is daar die woord, jylle het hier al gehoor, die woord reema, wat beteken die gesproke woord van God. Die woord Rima kom ook voor een klomp keer, wanneer dit verwijs na toe Jesus gepraat het en skepping het plaasgevind. So wanneer Jesus praat, is daar eeuwigheid van schepping wat voorlee. Dis nie net, hy het gepraat, schepping het gebeur nie. In een woord is daar eeuwigheid van schepping wat voorlee. So ek is dankbaar, hy praat met my. Ek is dankbaar, hy deel met my, want dit beteken, hy hoor wanneer ek met hom op praat. En hy hoor wanneer ek nood het, jyre, help my, kom praat hy weer met my, en hy kom bemoedig my, en hy dra my door. God still speaks, what are you doing when he speaks? Wasting his breath? Ek wil vanochtend jou hierdie vraag vraag, is jy bezig om sy asem te moors? Wat is slikkie water? Ek wil jy met eindelik evalier daarso. Wanneer God met jou praat, wat is jy bezig om te doen met dit? Beteken dit net niks nie? Is jy rarig bezig om sy asem te moors? So, ja, jyre, mag ons net getrouw gevind word in die oor, in die sig, mag ons getrouw wees. Amen, ky, so, laas week, jelle ek voel vir jelle dat ek vir ek so by keer ontspring, maar is intentioneel, so, gaan, alles gaan nou by mekaar draan. Ek sien jylle kyk my so, ek het gehoop jylle, is bykie meer joyful saam met my, maar jylle gaan nie uitstap met die spattige, extravagant atmosfeer rondom jylle. Amen. So laas week het ek met ons gesprek oor wat is die uitspraak, met jylle gedeel oor wat is die uitspraak wat oor jou gemaakt is. Vandaag wil ek weer eens kyk na, wat is dit wat oor ons gesprek het en waar meet ons om? So waar is jy bezig om op te meet tegen oor dit wat God gesprek het? En ek wil Jy spesifiek hou, en ons met na Jeremia 23 toe gaan. Voel jou uitnooi, gaan sam met my gegezoend toe, asjeblief. So, dit is oud testament. So, in die week lees ek hierdie The branch of righteousness. I come from fast faith after you. And God comes to you. Behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise to David a branch of righteousness. A king shall reign and prosper and execute judgment and righteousness in the earth. In his days Judah will be saved and Israel will dwell safely. Now this is his name by which he shall be called the Lord our righteousness. So terwijl ek hierdie deal hang, dit so bykie by my, en ek gaan lees verdere kommentaarie oor, en ek sien dat, daar is koning in die oud-testament, die laatste koning van Juda, die 20 twintigste koning van Juda, en die laatste koning van Juda, wat die naam Zedekaya gehad het, of, ja, dit is nou in Engels, ek gaan nie as probeer Afrikaans te butcher nie, maar hy die naam Zedekaya gehad, en sy naam het God our righteousness beteken, en ek gaan kyk toe bykie na hierdie manse leven, hierdie koningsleven, so, gaan weer saam met my na 2 koning, maar hou, Jeremia 23 op, ons gaan terug gaan daarna toe, 2 konings 24, gaan saam my gauw soen toe, Tweede laaste hoofstuk van 2 konings, In die hele boek van hoofstuk 23 sien ons die geslachten voordat ek by 24 stil, nee, gaan nou vir 23 gaan, 24, ons sien in vers 17, Then the king of Babylon made Metenia, dit betek, dit was die ookie naam, sê die dit was sy naam gewees, wat betekent God's gift? uncle king in the palace and changed his name to Zedekiah. Zedekiah was 20, 21 years old when, they, when he became king, and he reigned 11 years in Jerusalem. His mother's name was Hamutal, the mother uh, of the daughter of Je Jeremiah of Lib Libna. He also did evil in the sight of the Lord, according to all that Je Jehoekum had done, for because of the anger of the Lord, this happened in Jerusalem and Judah, that he finally cast them out of his presence. Hiesel, kom ons nou, eindelijk by stikkies inlichting van die koningslewe. Hy het een paar jaar geheur, maar die woord sê hy drukkelijk vir ons hier, so dat hy was spiekie van die pad afgewees. Hy het nie gedoen. So, nou wil ek ons herinner, die naam wat vir hom gesprek is, Zedekiah, God our righteousness, wat betekent dit? God ons rechtvaardigheid, hy staan in een positie wat hy Godse rechtvaardigheid of gerechtigheid moet uitbeeld aan die nasie, Hij is angestel as een koning wat Godse gerechtigheid moet uitbeeld, wat uit moet beeld dat ons God is een rechtvaardige God, hier is sy standaard. hy is heilige God, niks van hom is uitleinheid nie, alles van hom is precies lijn soos wat die vader het wil hee. Maar in teendeel, waar bevind hy homself? In een plek wat hy heeltemaal teenoorgestelde doen. He also did evil in the side of the Lord, according to all that sy daar aan koopis gedoen het. In vers ach, hoofstuk 31 vers ach, hoofstuk 23 vers 31, sien ons wat het die ander man ook ...verkeerd gedoen, of nee, excuse, excuse, jylle. Dit is 24, vanaf vers 1 tot 5. Sien ons dat... Surely at the commandment of the Lord, this came upon Judah, to remove them from his sight because of the sins of all men as had done, and also because of the innocent blood that had been shed. For he had filled Jerusalem with innocent blood, which the Lord would not pardon. Okay. So hierso word eindelijk het klomp context gedeel, wat ek door die beste van my vermoe probeer communikeer. Hy val in is strik wat amal voor hom ook eindelijk gedoen het. Drie konings voor hom was daar koning met die naam Josia geweest, wat nou weer een fantastiese koning was. Hierdie koning het letterlik al die afgoede verweiderd. Hy het al die afgoede wat daar in die tempels was, het hy uitgegooi. Hy het al die priesters wat Baal aanbitte, die Son God aanbitte, die Maan die Wolke God, alles waar hy is, het hy totaal en al uit die tempel uitgegooi. Drie generaties later. En sy sien, hoewel to is daar aan die koning aangestel, want hy was kort gelewe en to is al aan koning, en to sy weer aangestel, so dat is ook om hulle sê, sy ankel is aangestel, maar is eindelijk die sien van Josia. wat aangestel is, en dis vir my so hard dat hy op een plek, omself bevind, daar oor hom gespreek is, God our righteousness, maar hy mist het totaal en al. Ok, jylle gaan nou by my wees. Het God nie gesê, hy spreek in Jesaja 1, 843 vers 1, dat hy roep ons by ons naam nie. Hy spreek een naam oor ons, so hy roep ons by ons naam. So daar value in ons naam. So kom ek vir oomlik, hammer daarop. God our righteousness, dit is sy naam, maar sy acties mist het. Voor die tijd het ek van ons gevra, waarom het u op? Volgens dit wat God oor jou spreek het. En wat so amazing is, God het nie oor my en Alwijn die salding gesprek nie. Hy het oor my een ding gesprek, hy het oor Alwijn gesprek en saambou ons sy koninkrijk. En vandag wil ek ons uitnooi tot hy het leven, tot a extravagant life, om my bykie meer te gee as wat gespreek het. Om een piekie meer te gee as wat net die algemene christelike leven huidiglik vereis. Maar te gee wat die woord vereis. Ek denk nu ons kan meer as dit gee maar te gee wat hy vereis. Dus is nodig, ek het twee weke terug sê, laatste wek sê, en ek sê dit vandag weer, dit is nodig dat ons anders lyk. Kom ons kyk, gauw, Jeremia 23 Zo So in hierdie tyd was die baie van die professieën in Jeremia, tegen koning Zedekaaie gewees, verder aan, ek denk is in hoofdstuk 38, sien jy dat daar eindelijk soe bieke dreiggemeente ook, tegen waar die profeet was, van bly stil, jy mag nie vir amal sê, wat bezig is om te gebeur nie, weer eens, nee, kleem daarop, dat hy dit gemist, so een van die professieën wat Jeremia kom gee, is weer hierdie, Behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise up from David a branch of righteousness, a king that shall reign and prosper, and execute judgment and righteousness in the earth. In his days Judah will be saved, and Israel will dwell safely. Now this is his name, by which he will be called, the Lord our righteousness. Ja, Jehovah tsetsekenu, tsetsekenu, iets soos dat, wat sy nou die Hebrews gaan soek het. Daar is, Jesus of God staan bekend as hierdie. Is dit nie kenmerkend dat as een koning met die naam God our righteousness, wat bezig is om met te mis nie, en die professie kom, en hy sê, hier is wat het werkelijk moet beteken, dan gaan die koning wees wat heers, hy gaan het nie mis nie, hy gaan prosper, hy sal judgment execute, oor waar hy gaan, sal righteousness gesien word, in his days, Judah will be saved. So, ons het nou net gelees, is jylle nog met my? Ek weet, daar was nou so'n bykie van, kon som in die atmosfeer voel, dit was so op en af gewees, maar jylle gaan nou met my wees. Die koning, was die laaste koning gewees, wat eventually uit Godse teenwoordigheid uitgegooi is. Kasteem, ek sien die woord kaste, as gooi. Ek sien eindelijk die prentje van, God was ons, dit is nou klaar. Laaste koning van Judah, wat geroep is as God ons rechtvaardigheid, het gemak dat Juda daar so afsterf. Dat praise, die naam Juda beteken praise, dat die volk eindelijk totaal maar daar so afgesnui word, as gevolg van die totale ongerichtigheid. Ons sien het in Romeine ook, dat daar gaan een tyd kom wat oké, gaan nou mannet, geel jou oor. Hierdie professie kom ty ons weer aan, maar wanneer hierdie koningjers, wat opstaan as waarvoor hy geroep word, en hy is Judah will be saved. Wat as die koning, wat hy so was, koning Zedekaja, opgestaan het soos dat hy moes, soe nasie gered geword het. So wanneer ons opleef tot wat God oor ons spreek, dra ons bij to die nasie wat gered gaan word. Maar wanneer ons nie opstaan, en leef volgens dit wat die koning spreek nie, is daar moendlikheid, dis a vraag, dis nie a stelling nie, Dat ons maak dat die nasie uitsterf? Of dat die nasie stop? Ok. Wat beteken God our righteousness? Jesus kom stel net vir ons een mooi standaard. 1 Petrus 2 vers 22 sê, He committed no sins and no deceit was found in Him. Wat het waarlik beteken om rechtvaardig en gerachtig te wees. Openbaring 5 vers 12, He alone is worthy to die for the sins of all mankind. Laaste manna wie ek wil kyk. Voordat ek na hierdie man kyk, wil ek rarig net gaan Ik Ek het nou gekyk na twee mense, altyd Jesus, want hy is altyd recht, en ek het gekyk na een koning waar die sal naam gegee is, wat het gemis het. Wat nou ek ons uitdoe? Die oomlik wanneer ons extravagant lewe, gee meer as wat al verwacht word, of selfs net gee as wat verwacht word, is daar... is daar uitbreiding wat gebeur, is daar a well pleasing wat gebeur, is daar a nasie wat gered sal word, is daar gerechtigheid en a rechtverdigheid wat geestablish word, maar wanneer daar nie opgetree word volgens dit wat gesprek is nie, ok, God het gesprek, ek het sy asem gemorst, ek waar nie wat hy oor my spreek nie, skielik gaan die nasie ten gronde, sy koninkryk sikkel, sy koninkryk, word nie uitgebrei nie. Ek hou van wat Rory Dyer sê, hy sê, the church has been thrown to the dogs many times, but every time the dogs died. Ek so dankbaar daarvoor. Die kerk sal daarom nie uitsterf nie, want hy bou die kerk. Kom ek kyk na die laatste manse lewe, oh jylle, hierdie ouwe het net so raag gekry om extravagant lewe te lewe. Hy, ons het al amal hierdie story gehoor, so, dan maak ek my bybel toe, 2 Samuel 6, so bewaar jylle hart wanneer ons nou weer sy story luister, maar dit is so lekker om te gaan kyk oor en oor en oor na hoe die mense dit raag gedoen het. is een man wat nabij aan Godse hart was. Ek hoef nie verder te sê nie, koning David. Koning David in 2 Samuel 6 vers 14 tot 22 sien ons, ek gaan dit nou nie deel nie, ek het net veel hier die verweising gegeen, sien ons van een koning waar die ark gaan haal het, die teenwoordigheid van God gaan haal het, en het in een stad kom establish het, dit teruggebring het na een stad toe. Ok, so, kom ons sit ons self in die reprengkie. Ons het nodig, om God Godse teenwoordigheid terug te breng na ons stad toe. Ek weet nie of jy dit weet nie, ek is dankbaar, hy is hierso, ek is dankbaar, sy teenwoordigheid bou nog steeds, maar, daar is een koninkrijk van duisternis, wat nog steeds bezig is om te heers. En wanneer ons opstaan en wat ons nodig het om te doen, en uitgaan na die nasies toe, en uitgaan na ons dorp toe, is het nodig dat ons sy teenvoordigheid in ons dorp breng. Wanneer ons alleen uitgaan, gaan ons niks recht nie, maar ons het nodig om sy koninkrijk in te bring. So koning David bring die ark van die tabernakel terug na die stad toe. En ons allemaal ken wat gebeur het, hy dans, jubel en juig voor die ark. Hy bring offers, hy doen alles meer as wat verwacht word. Die woord sê nie vir ons, dat God het vir hom gesê, oké, nou, jy moet daans vir die ark, voor dat hy inkom nie, nie, hy het gegeen. Hy was, hier is my extravagance. My piekie meer as wat verwacht word. Hoekom? Want hy verdien dit. En soos wat hy in die stad inkom, ken ons die jyl, ach, die gewilde dingiekie, en ek dink, ons sit te veel in hierdie persoonse skoene, sien ons, hoe sy geliefste vroukie, hy die paleis uit na hom sit en kyk, en offens vat in haar hart, want kijk wat is hy bezig om te doen, nie in kerk nie, jo, ok, dit was daarom in die kerk nie, Nee, in die stad nie, ons mag nie extravagant nie, en terwijl ek hierdie lees, hoor ek, ek gaan dit nou in Engels, want dit is hoe ek het gehoor het, sitting in the palace might be dangerous, it might steal your joy, it might steal your dependence on the word. om in die paleis te sit, en weer eens paleis, gemak, soos wat ek die eerste boofstuk gedeel het, om in die paleis en in die gemak te sit, mag net ook beteken, jy verloor jou joy. Mag net ook beteken, jy verloor jou afhankelijkheid van die woord. En daar, weer eens, dit is definitief so nie, want, even a few, daar was een paar onder julle, wat nog steeds hulle garments kon gehoud het, so is nie allemaal nie nie, maar, meet jouself op, en om in die paleis en in gemak te sit, en op die uitkijk te wees, na wat allemaal bezig is om te doen, maak dat jy gegou, je op die plek bevind van geen vreugde nie. En as gevolg van die vreugde wat ontbreek, ontbreek al kennis van wie jy is. Ons kan nie op die plek kom, waar ons in die paleis sit, en die wat juist bezig is om extravagance te deel, kritiseer nie. Julle, ons sit in die kerk, En ek wil ons weer terugvat naar die eerste deelkie toe. Van die kerk van Sardis. Ek wil ons weer terugvat zo en toe. Moe net gemakkelijk maak nie. Ja, is gereed om gemak... Ek voel daar as een lijn. Maak jou self gemakkelijk, maar moe jezelf gemakkelijk maak nie. Maak jou gemakkelijk, maar moe nie afhankelijk raak van die gemak nie. Kom, ek stel dit so. Moe nie so gemakkelijk maak, dat jy afhankelijk raak van jou gemak nie. Want dan begin ons ons in die slaap En is dit nie waar ons ons self bevind? Ik Jan het so rekkie teruggepreek rondom die item wat hy hier so gesit het, en die kerk wat hy hier gestaan het, en die waarheid wat die zo was nie. Ons is daarom nog nie soos die wereld nie. Nog nie daar nie. As ons, ek praat nou in die week met my pa, as my derag minute voorbij, gaan nou begin afsluit, ek praat nou in die week met my pa oor die hele LGBTQ wat al die plus movements, en, En hy so geskok oor hoe dit in al die stories is. Hy soos, hy wil Netflix kanseleer, want dat is nie een story wat, bittermin stories wat het nie in het nie. En ek is soos, ja, dat is hardseer, maar wees het, net hoe gemakkelijk, nou wil ons dit kanseleer. Hoe gemakkelijk het ons geraak met die voorhevelikse seks? En dit is, oké, ons is daarom, daarom is ons nou nie daar nie, maar ons is ok met hierdie. Ek kopie nou vir Poster met sy preek, Dat is nie my inlichting daar nie. Maar, ek kan nie, te gemakkelijk raak jy vir ons is nie. En ek wil ons, as jylle vandag kan ontdou rondom my extravagant leven, ontdou eerstens, ek gaan het altyd sê, dis nodig dat ons anders like. Sê dit jezelf vir jouself, dis nodig dat ek anders lijk want andersens gaan ons niks verander nie. Dis gaan nie die wereld verander nie. Dis gaan nie die wereld impacteer nie. Wanneer ek kyk na David, sien ek dat, ok, ek kan myself in twee posities zetten Of in die vrou, die vrou wat maan, of in die, dit was nou volgens die skrif, of die ouwe dans. Waar gaan ek myself plaas? Gaan ek kritiseer, hier nou glad nie met geslacht te doen, ek wil net daar gauwe a joke ingooi. Gaan ek myself in die positie plaas wat ek kritiseer wat die kinders van God, wat aan die beweeg is bezig is om te doen? Of gaan ek begin beweeg, so is hulle beweeg. Julle gaan volgende jaar laaf, en hierdie jaar ook, maar ons is excited. En dan ook weer eens, net om dit op te som, wanneer ons kyk na God our righteousness, daar is soveel vergelijkings in die oude testament, wel in die woord, waar daar koning is wat de naam gegee is, en hy dit gemis is, gemis het, en waar Jesus gekom het, en vir ons die standaard gelig het. En is nodig dat ons ons staf in die plek sit van, ok, ons ligt die standaard. Is jy bezig om die standaard te lig, daar waar jy gaan? Is jy bezig om een extravagant leven te leef, een uitspattige leven te leef, om over de top te gaan, bieke meer te gee, as wat net nodig is. Wee dankie dat jy na hierdie podcast geluister het, en jy die boodskap geniet het, share hem asjeblief met jou vrienden.